0: Startup-Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das wichtige Thema Nachhaltigkeit. Bei uns ist Christian Siegmund. Er ist einer von insgesamt sechs Gründerinnen und Gründern von Wild Plastic. Das ist ein Unternehmen, das, wie der Name schon vermuten lässt, sich dem Thema Plastik verschrieben hat und zwar wildem Plastik. Das sind also Kunststoffe, die ja, in irgendeiner Form am Meer oder viel, viel mehr am Strand rumliegen. Wir alle kennen das, diese Müllberge, die ja wo man sich immer fragt, wie kann es eigentlich dazu kommen? Aber vor allem dieses Problem zeigt, es braucht dringend Lösungen, die äh, dazu führen, dass wir unsere Natur schützen und da geht Wild Plastic einen sehr, sehr spannenden Weg, finde ich. Man versucht gemeinsam die Welt aufzuräumen, versucht dieses wilde Plastik in recycelbare Materialien zu überführen und daraus neue Produkte herzustellen. Ist also ein sehr, sehr spannendes und vielversprechendes Konzept, finde ich. Und äh, man merkt es auch, Christian ist ein totaler Überzeugungstäter, das werdet ihr gleich hören. Ist ein super spannendes Gespräch, von daher, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wir wollen nur noch mal ganz kurz, bevor wir ins Gespräch gehen, unseren Partner der heutigen Sendung begrüßen. Und das ist zum wiederholten Male Send in Blue. Sendinblue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattformen und zwar für Unternehmen, die sich ja in irgendeiner Form auf Wachstumskurs befinden. Und diesen bietet man eben intuitive Tools für E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Chat, CRM und ganz, ganz viele andere Komponenten, die dafür sorgen, dass man immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte sendet. Also ihr seht schon, das ist ein extrem hilfreiches Tool, das auch mit euch mitwächst. Also quasi modular aufgebaut. Es gibt individuelle Pakete, die sich eurem Budget anpassen und auch euren Bedürfnissen und dann eben mitwachsen, wenn euer Unternehmen größer wird oder wenn sich auch die Anforderungen ändern. Send in Blue, und da zitiere ich das Unternehmen jetzt, sagt, man spart Zeit, Energie und Ressourcen und verwaltet alle Marketingkampagnen an einem Ort. Sämtliche Tools von Centinblue berücksichtigen deutsche Datenschutzstandards. Das Ganze ist DSGVO-konform natürlich. Es gibt ein Datenschutzmanagement, das ist TÜV-geprüft. Eure gesamten Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet. Und es gibt darüber hinaus einen sehr, sehr guten äh, deutschsprachigen Kundenservice, der immer quasi erreichbar ist, wenn ihr Fragen habt oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also von daher, wenn ihr das Ganze mal testen möchtet, schaut euch das auf jeden Fall mal an unter de.centinblue.com und was darüber hinaus noch wichtig ist zu wissen, es gibt eine kostenlose Academy. Da könnt ihr in nur vier Stunden kostenlos zum E-Mail-Marketing-Profi aufsteigen. Das heißt, ihr bekommt ein Zertifikat dafür, das ist für euren Lebenslauf sicherlich spannend. Aber ihr lernt natürlich auch eben dieses ganze Tool nochmal von innen kennen. Wie gesagt, E-Mail-Marketing-Profi in vier Stunden. Das Ganze findet ihr unter der URL de.sendinblue.com-academy. Und wie gesagt, also zum einen das Tool mal angucken und zum zweiten eben ein kostenloser Kurs, also zwei Dinge, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, gerne mal anschauen. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an Sendin Blue für die tolle Unterstützung von dem Podcast und jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Wild Plastic. Bei uns, wie gesagt, zu Gast Christian Siegmund, einer der Gründer, von daher herzlich willkommen Christian. Moin Jan. Ja, toll, dass du da bist, beziehungsweise deine Freundin nennt dich Chris, habe ich äh, gerade gelesen, ne?
1: Das passt auch, genau. Ja,
0: <lacht> cool. Ja, du, also, ihr, ihr macht ein super spannendes Thema, finde ich. Ähm, hab äh, mich da jetzt so ein bisschen reingefuchst rein und muss sagen: also, erstmal Kompliment für die Mission. Das ist ein dickes, dickes Brett, was ihr bohrt, aber toll, dass ihr das macht.
1: Ja, danke. Wir sind äh, wir sind am Anfang von einer langen Reise, glaube ich. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, wir räumen, wir wollen die Welt von wilden Plastikmüll befreien. Äh, 80 Prozent des Plastikmülls ist in der Umwelt gelandet. Ähm, ich glaube, das gehört da nicht hin oder nicht. Ich glaube, sondern ich weiß, das gehört da nicht hin. Und ähm, ja, wir widmen uns dem. Und das wird, ich glaube, eine Jahrhundertaufgabe, wenn du mich fragst.
0: Ja, ihr habt ihr differenziert zwischen wildem Plastik und dann gibt es quasi noch das, ähm, weiß nicht das neue Plastik. Ne? Also das äh, es gibt zwei quasi zwei zwei Arten. Und nimm uns doch mal mit auf die Reise von so einem Stück Plastik. Also wie kommt Plastik überhaupt in die Umwelt, wenn du gerade sagst, es hat da nichts verloren. Wie kommt es in die Umwelt und was macht ihr danach mit dem Plastik?
1: Ja, ähm, also das ist total spannend, weil wir nutzen Plastik eigentlich schon äh, bewusst oder unbewusst seit äh, über 50 Jahren. Und äh, vieles von dem Plastik ist eben kein Mehrweg, sondern Einwegplastik. Stell dir vor, eine, eine Umverpackung, äh, eine, ne, wenn du dein Eis auspackst beispielsweise. Und in dem Moment, wo du die öffnest und, ähm, und entsorgen möchtest, verändert sich eigentlich ähm, dein Verhältnis zu dem Ganzen. Vorher hat es dein Eis geschützt und dann ist es auf einmal lästig. So, ne? Und in vielen Ländern, äh, in Deutschland beispielsweise oder Zentraleuropa, haben wir eine Abfallwirtschaft, die äh, dafür sorgt, dass dann irgendwo ein Mülleimer steht und das Stück Plastik aus dem Mülleimer in eine Sortieranlage und von dort ins Recycling oder in die Verbrennung geht. In ganz vielen Ländern der Welt ist das eben nicht der Fall. Also beispielsweise Haiti, Nigeria, Indien, Indonesien, Brasilien, Peru sind alles Länder, die ähm, meist nur eine informelle Abfallwirtschaft haben und wo das Plastik eben nicht ordentlich entsorgt werden und recycelt werden kann. Und dann landet es, ähm, gewollt oder ungewollt, irgendwann auf Umwegen in der Wildnis, egal ob das jetzt die Straße, ein Hinterhof, eine illegale Mülldeponie, der Strand oder das Meer ist.
0: Mhm. Es gibt ja, genau, und das Meer ist, glaube ich, meistens dann die Endstation. Ne? Es gibt ja so schockierende Videos von Hochwassern in Haiti, wo dann plötzlich äh, irgendwie so der gesamte Müll, der dort irgendwie im Land lag, dann ins Meer geströmt wird. Und dann ist er ja irgendwie so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
1: Genau, das, also das ist so der Worst Case. Weil also wenn es einmal im Meer ist, und das sieht man, glaube ich, auch am ähm, Aufwand, äh, der betrieben werden muss, ähm, um es zurückzuholen, dann wird es einfach verdammt schwer. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen es im Grunde auf dem Big dorthin stoppen, ähm, weil dann haben wir auch noch eine echte Chance, ähm, viele, viele Tonnen äh, davor zu retten, im Prinzip zu verschwinden.
0: Jetzt hol es doch nochmal ab. Also ich habe mir das bei, es gab einen schönen Bericht im ZDF über euch, den können wir auch verlinken, aber hol doch mal die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt noch nicht kennen, mal ab. Wie geht ihr denn mit Plastik um?
1: Genau, also super gerne. Ähm, Im Grunde sagen wir, ähm, es gibt Dutzende Länder auf der Welt, die vom wilden Plastik betroffen sind. Und eines davon ist beispielsweise Haiti, was du eben ansprachst. Ne? Eines der ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre. Und dort gibt es sogenannte Waterbags, Water Sessions. Das sind so, so kleine Trinkwasserbeutel, die im Grunde die lokale Wasserversorgung darstellen. Alles andere als optimal, aber eben notwendig. Und diese Trinkwasserbeutel landen nach Gebrauch eben in auf der Straße, in den Hinterhöfen, ähm, am Strand etc. Und wir arbeiten mit Organisationen vor Ort zusammen, äh, beispielsweise der Plastikbank, Plastics for Change, äh, Power, ähm, die dann dort gemeinsam mit Sammlern und Sammlerinnen das Plastik aufsammeln, sortieren, zusammenpressen ähm, und wir dann gemeinsam mit Recyclingpartnern das Ganze wieder zu einem Rohstoff verarbeiten. Sobald quasi dieser Weg aus der Wildnis zurück in den Kreislauf geschafft ist, können wir eben auch Neues draus machen. Und eins der neuen Produkte ist die Wildbag, ein, eine Mülltüte für zu Hause, die eben aus Wildem und nicht aus neuem Plastik besteht.
0: In dem ZDF-Bericht war eine Frau zu sehen, glaube ich, auf Haiti war das, glaube ich, die sieben Kinder hat und ihre komplette Familie ernähren kann, indem sie Plastik sammelt. Das ist Klingt für mich doch irgendwie pervers. Da stimmt doch in dem System irgendwas nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich, wir dürfen uns da keine Illusion hingeben. Die, ähm, die Zustände sind absolut prekär in, in den Ländern, die vom wilden Plastik am meisten betroffen sind. Das ist, äh, sind meistens sehr ärmliche Regionen. Ähm, da herrschen noch ganz andere Probleme. Ne? Also Müll ist da nicht, nicht unbedingt das Größte. Ähm, aber wir sehen halt, dass diese informelle Abfallwirtschaft, das heißt Sammler und Sammlerinnen, das schon seit Jahrzehnten machen, aber meist zu echt schlechten Konditionen. Und ich glaube, Plastik ist ein Wertstoff, ähm, der zum einen gerettet werden muss, das ist ein Problem für die Umwelt, der klimarelevant ist, ist ein riesiger Sektor und der noch ein soziales Problem ad äh, adressieren kann, indem wir halt einfach bessere, äh, bessere Arbeitsbedingungen für diese Menschen schaffen. Aber äh, du hast total recht, da liegt einiges im Magen.
0: Bevor wir jetzt noch weiter über den Prozess bei euch sprechen, äh, holen wir uns doch nochmal kurz ab vielleicht, was war denn bei euch der Auslöser überhaupt jetzt White Plastic zu gründen? Also wie ging das denn los? Was war denn so die innere Motivation, wo ihr plötzlich gesagt habt, boah, da müssen wir was tun?
1: Wir sind ein äh, Gründerkollektiv von sechs Menschen, die sich alle aus ganz unterschiedlichen Gründen äh, mit dem Thema äh, Abfall und Kunststoff auseinandergesetzt haben. Also die einen äh, haben selber Kunststoff produziert, kommen aus der Industrie, äh, die anderen haben Produkte designt. Dann äh, waren zwei von uns auf einer Reise in Asien äh, und haben dort im Grunde 100 Tage die, die Herausforderungen von eben äh, solchen Ländern gesehen. Ich selbst war in Peru äh, und habe es dort live vor Ort gesehen, was es was bedeutet, eben keine Abfallwirtschaft zu haben. Und ich glaube, uns alle hat, hat ähm, vereint, dass wir glauben, hey, ähm, das ist ein Problem, über das wir alle reden und das wir alle kennen, aber wo ganz wenig passiert. Und wir wollen, wir wollen jetzt Lösungen für eine bessere Zukunft bauen und Wild Plastic ist eine davon. Nicht die einzige, aber eine davon.
0: Naja, ich meine nur trotzdem, dass ihr euch quasi diesem Thema irgendwie so verschrieben habt. Das ist ja irgendwie, also da muss ja, inne, weil es das, 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 das klingt jetzt für mich erstmal so, ihr habt ja auch eine, wie nennt sich das, glaube ich, gemeinnützige GmbH gegründet, ne, um, im, im Verantwortungseigentum. Es klingt jetzt nicht so, als wollt ihr das große Geld machen. Das heißt, ihr, ihr habt jetzt euer Leben quasi einer Sache gewidmet und deswegen frage ich gerade nach, nach der Motivation, äh, warum genau das?
1: Ja, äh, ähm, Genau, also zu der GmbH und Verantwortungseigentum kann ich gleich auch noch was sagen, aber mhm. meine, mein Gefühl ist, dass das Thema Müll Millionen von Menschen in Deutschland echt ärgert. Weißt du, also meine Eltern, meine Tante, meine Onkel, die sagen alle, Mensch, dieser ganze Plastikmüll, es geht mir auf den Senkel. Und, ähm, und sobald man im Grunde in Länder reist, die eben vom wilden Plastik betroffen sind, äh, beispielsweise Peru, Südostasien, äh, Nordafrika, ähm, da ist es nicht nur ein Ärgernis, sondern einem wird eigentlich klar, wie global relevant und wie, wie dramatisch die Situation ist. Und ähm, warum, warum wollen wir das lösen? Ähm, wir haben ein Privileg äh, hier in Europa, nämlich eine funktionierende Abfallwirtschaft. Und ich glaube, ähm, wir können hoffentlich viele von diesen Learnings nutzen, ähm, um zu sagen, hey, äh, wir können zuerst mal das wilde Plastik zurückholen und damit einen Beitrag leisten, aber auch langfristig Strukturen mit aufbauen, die eben vor Ort die Kreisläufe schließen. Und das ist die Motivation. Und ähm, da steht tatsächlich nicht das Geld im Vordergrund, sondern eher die Hoffnung, dass wir irgendwann plastikfreie Ökosysteme haben.
0: Ja, ich glaube, was man generell erstmal verstehen muss, wirklich ist, ähm, jetzt also Stichwort Meer, ne? also da, spätestens dort, ist ja quasi die Welt ein globales System. Ne? Das heißt, das, was in Peru oder, oder, sagen wir in Haiti ins Meer geschwemmt wird, das könnte irgendwann auch für uns hier ein Thema sein. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so diesen Artenschutz irgendwie in sich und sagt einfach, wir möchten ja die Welt irgendwie nicht schlechter verlassen, als wir sie hier vorgefunden haben. Ich tue mich mit diesen Zahlen so schwer. Also ihr, ihr, ihr hattet hier geschrieben von fünf Milliarden Tonnen Plastikmüll. Also das ist so eine Zahl, die kann ich überhaupt nicht greifen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch unmöglich, um ehrlich zu sein. Also die, die Zahlen an und für sich sind total überwältigend und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems. Also ob das jetzt eins, eine, drei oder fünf Milliarden Tonnen sind, das ist zum einen viel zu viel, aber zum anderen auch für, für mich hier in Deutschland total schwer begreifbar, was das denn eigentlich heißt, weil ich sehe es ja nicht und die Konsequenzen, die kommen ja meistens in Form von Mikroplastik zurück, die sehe und spüre ich meistens auch nicht, aber es ist wissenschaftlich evident, dass sie da sind und genau wie du sagtest, ist es halt eben ein, eine, eine globale Vernetzung, auch, auch auf Problemebene. Ich kann dir zu den Zahlen im Grunde nur eins sagen. Wir wissen, dass nur ein Bruchteil des gesamten globalen Plastiks recycelt wurde. Das sind unter 10 Prozent und ungefähr ebenso viel verbrannt wurde oder thermisch verwertet, wie das genannt wird. Das sind auch 10 Prozent. Und der Rest, diese 80 Prozent, das sind inzwischen mehr als 5 Milliarden Tonnen, die sind eben außerhalb der Kreisläufe. Und das ist das, was wir grob das wilde Plastik nennen.
0: Also, vielleicht mal so ein Vergleich. Ich glaube, so ein normaler PKW wiegt ungefähr eine Tonne, ne? Das ist so, genau, so ganz ja. grob, glaube ich, so eine Einordnung. Also, dass man sich mal fünf Milliarden PKWs, Plastikmüll einfach mal vorstellt. Deswegen frage ich nur, weil ich habe, glaube ich, in dem äh, ZDF-Artikel, im Bericht war glaube ich, zu hören, dass ihr, glaube ich, da waren es, glaube ich, 13 Tonnen oder so aus äh, Haiti oder Indien äh, in dem Fall eingeflogen habt oder ein, eingeschiffert habt. Das Weißt du, ich versuche gerade zu verstehen, wie kriegt man dieses Problem überhaupt gelöst? Also jetzt, ich möchte eure Lösung gar nicht angreifen. Im Gegenteil, ich finde die super. Ich frage nur, kann die skalieren hinterher?
1: Ja, ähm, deswegen sagte ich auch, dass wir im Grunde ein Puzzlestück von, von vielen sein müssen. Ähm, unser Job ist es, so viel wildes Plastik wie möglich einfach zu retten und zurück in den Kreislauf zu führen. Und das mhm. wird, das kann skalieren, allerdings anders als äh, technologische Lösungen und anders als äh, digitale Lösungen, äh, eher über Zeit und eher über einen systemischen Aufbau von Strukturen vor Ort. Also wir arbeiten jetzt mit Partnern zusammen, die nicht, ähm, die dieses Jahr nicht äh, irgendwie Dutzende, sondern eher Tausende Tonnen ähm, äh, retten könnten, wenn denn die notwendigen Strukturen vor Ort da sind. Und genau diese Aufbauphase, äh, da sind wir mittendrin. Ähm, und ja, man, man nennt es wahrscheinlich klassisch Ramp-up oder oder einfach die die Phase, die ähm, so der richtigen Skalierung bevorsteht, ne? weil die, die Länder haben einfach nicht die notwendigen Strukturen, um dann auch große Mengen ähm, systematisch zu sortieren, nachzusortieren, zu ballieren, zu pressen und dann zu verarbeiten.
0: Ja, das ist im Prinzip eigentlich schon das, was ich quasi als anknüpfende Frage jetzt auch gehabt hätte, wie eigentlich so die Situation vor Ort aussieht, ob man da, also damit rechnen kann irgendwann, dass dort eben eine Infrastruktur entsteht und vielleicht auch, wie ist denn die Einstellung der Länder, also ich habe das auch mal gesehen äh, im Urlaub, ich fand das unglaublich, also es war wirklich, da ist mir der, der kalte Schauer den Rücken runtergelaufen, als ich diesen ganzen Müll gesehen habe und habe dann einfach gedacht, boah, also warum kümmert sich darum keiner, aber scheinbar ist ja die, die Motivation dort einfach gar nicht gegeben, ne?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, die Motivation ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie bei uns. Ähm, also wenn ich zum Beispiel hier in Hamburg durch den Stadtpark gehe, äh, nach so einem richtig sonnigen ähm, Samstagabend ohne Corona, äh, dann sieht das aus wie Sau. Und, ähm, und, und es ist nur das Glück, quasi eine Müllabfuhr oder Stadtreinigung zu haben, die dann nachts durch die Parks marodiert, dass das morgens wieder gut aussieht. Und ähm, es ist im Grunde der Mangel an Möglichkeiten, den Kunststoff ordentlich zu entsorgen. Und dieser... Ähm, diese Strukturen kosten Geld, also auch Recycling ist teuer, äh, ordentliche Entsorgung ist teuer, aber mit so ein paar wenigen ähm, Basisstrukturen, also Müllannahmestellen, ähm, einfachen Sortiermöglichkeiten kann man schon eine ganze Menge schaffen und das ist unsere Aufgabe, ähm, gemeinsam mit den Partnern vor Ort diese Strukturen zu unterstützen und da auch nicht so sehr zu glauben, dass wir schon genau wissen, wie, wie das auszusehen hat, sondern eher, ein unterstützendes Element zu sein. Weil ich glaube ganz fest, ähm, wir wir werden, wir sollten das nicht missionarisch machen, sondern eher ähm, äh, empowernd. Äh, das heißt, die Strukturen vor Ort st unterstützen, die eh schon da sind, aber noch zart sind.
0: Ja, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so nach erster Weltarroganz klingen. Im Gegenteil, es ist eher das Unverständnis, dass man solche Zustände eben irgendwie, ich sag jetzt mal aus, aus Sicht der westlichen Welt zulässt, weil das sind ja, ja. Das sind, ja das sind ja, Länder, die sich quasi nicht selbst helfen können. Und wir, sag mal, das ist ja dieses, du hast ja von den, von den Privilegien gesprochen. Wir sind ja privilegiert. Wir könnten ja eigentlich schon, ich weiß nicht, schon lange die Hand reichen zumindest und und Lösungen anbieten und sei es zu, ich weiß nicht, sei es subventioniert von mir aus, ja.
1: Ja, hast du total recht. Und die, mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Frage der Verantwortung. Also mhm. ähm, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür? Ja. Und äh, das ist eine total spannende Frage, wie ich finde. Ähm, ich finde nicht, dass, dass jetzt ultimativ wir Wild Plastik dafür verantwortlich sind, aber wir tragen natürlich eine Mitverantwortung in dem Sinne, dass wir, dass wir ja was ändern könnten, wie du gerade so schön sagtest. Ne? Und, ähm, aber... Thema Verantwortung, ist es die Produzentenverantwortung? Ist es vielleicht auch eine politische Verantwortung, dass der Müll überhaupt nicht erst äh, den Kreislauf verlässt? Ähm, wie viel Müll wird eigentlich exportiert oder wurde exportiert in den letzten Jahrzehnten? Da gibt es ja ganz viele große Fragen, die, ähm, die, die das Thema Verantwortung irgendwie ins, in, ins Zentrum rücken.
0: Ist denn Plastik generell einfach zu günstig?
1: Auf jeden Fall, wie so vieles. Ähm, also Plastik ist... Furchtbar günstig und ich glaube, es gibt noch ein, also neben dem Preis gibt es noch ein anderes Problem, dass wir einfach keine Ahnung haben, wo Plastik herkommt und was der Unterschied ist, weil du hast ja neues Plastik, also ne, als ähm, Abfallprodukt von Erdöl ähm, und, und äh, fossilen Ressourcen, ähm, dann hast du Recyclingplastik, also wiederverwendetes Plastik. Und dann hast du jetzt wildes Plastik, was im Grunde gerettetes und dann wiederverwendetes Plastik ist. Und wüsstest du bei jedem Plastikprodukt, was du nutzt, woraus das jetzt wirklich ist? Ich nicht.
0: Nee, nee, das wüsste, ich, das wüsste ich natürlich auch nicht. Aber das ist ja hinterher im Prinzip die Frage der, der Problemdefinition. Und wenn wir jetzt sagen, es ist zu günstig und man weiß hinterher vielleicht nicht, woher woher es kommt, das könnte man ja heute schon durch gewisse Auflagen lösen, oder?
1: Genau, theoretisch schon. Ähm, ich ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von äh, Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Mhm. Ähm, also die Produzenten tun ja schon einiges dafür, ähm, dass man jetzt eine Aufklärung hat über Recycling versus Neuplastik. Ähm, auch das ist ja hoch klimarelevant. Ähm, aber langfristig ist natürlich die Frage, wo sollte denn überhaupt noch Plastik eingesetzt werden? Ähm, wo ist es der beste Rohstoff? Wo ist es ein sinnvoller Rohstoff? Ähm, und wie teuer ist sollte es denn sein? Auch gerade, wenn man sich halt die Klimabilanz anschaut. Mhm.
0: Dann lass uns doch noch mal zu Wildplastik kommen. Also ihr produziert ja quasi jetzt auch einen Rohstoff. Ihr seid ja jetzt irgendwie Teil dieser ganzen Kette. Was unterscheidet denn euer Plastik quasi von dem Plastik, was äh, fabrikneu ist?
1: Genau. Also im Grunde produzieren wir auch ein oder retten einen, einen, einen Wertstoff, der wieder zu einer Ressource wird. Ähm, und das neue Plastik ist im Grunde, ähm, also ich, ich mache es mal ähm, anschaulich, Stell dir vor, wir haben ein Kuchenstück mit 100 Stücken. Ähm, dann ist Neuplastik quasi äh, das 101. Stück, was äh, das ist übrigens ein ziemlich großer Kuchen, ähm, was, was <lacht> noch auf den äh, Teller kommt ähm, und was eben aus neuen, endlichen fossilen Ressourcen gewonnen wird und damit ziemlich viel CO2 ausstößt. Ähm, recyceltes Plastik ist, wenn eins von den 100 Stücken äh, quasi äh, wieder neu gebacken wird ne? und 100 Stücke bleiben 100 Stücke und Wild Plastik sagt, hey, Moment mal, da draußen sind doch noch 900 andere Stücke, die wir quasi zurück auf den Teller holen sollten und jede Tonne Wild Plastik ist im Grunde ein zusätzliches Stück, was den Recyclingkuchen vergrößert. Und wir machen das eben nicht, indem wir neues Plastik produzieren, damit erhöhen wir nicht die gesamte Recyclingmenge, sondern indem wir bereits existierendes retten und die Ökosysteme regenerieren. Und das Ganze ist halt dann spannend, wenn wir über die Bilanz davon sprechen. Also wir sparen gegenüber Neuplastik so circa 60 bis 70 Prozent CO2 ein. Wir regenerieren die Ökosysteme. Da weiß ich noch nicht so genau, wie wir das bilanzieren können. Aber das ist ja auch eine spannende Frage. Und wir sorgen für bessere Sammelbedingungen vor Ort, was ein sozialer Effekt ist. Und das, diese drei Punkte sind, glaube ich, der ganz konkrete Unterschied zu, zu Neuplastik.
0: Aber das Material an sich hinterher ist einsetzbar wie normales Plastik?
1: Weitgehend. Also Recyclingplastik hat immer seine Einschränkungen. Es ist halt ja. nicht Fabrik, also es, es ist nicht perfekt, sage ich mal, ähm, sondern mhm. du hast eigentlich wie, wie bei Altpapier oder Recyclingpapier ähm, immer so eine gewisse Haptik. Ne? Manchmal sind da so kleine Stippen drin. Ähm, ich finde es cool. Äh, ich finde auch bei einer Mülltüte ist das nicht so wichtig. Ähm, aber du kannst es genauso einsetzen. Es ist genauso reißfest, dicht und stabil wie jedes andere Plastik.
0: Ja, Ich frage mich gerade, wo braucht man denn überhaupt vollkommenes Plastik? Vielleicht jetzt bei Plastikflaschen oder sowas, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt präsentieren möchte. Aber ich glaube, ein Großteil ist doch hinterher Verpackungen, die irgendwie, weiß nicht, Füllmaterial sind oder solche. Ich weiß gar nicht. Was sind denn so die großen Plastikverbraucher überhaupt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also das, wo wir Plastic nicht einsetzen können, ist die gesamte Lebensmittelindustrie, also wo Lebensmittelechtheit ein Thema ist, weil das ist ganz schön schwer, also noch ganz schön schwer hinzukriegen mit Recyclingplastik generell. Mhm. Aber ansonsten denken wir über Verpackungen, über Mülltüten, über Mehrweganwendungen, also alle, alle Produkte, in denen du Dinge aufbewahrst, leichte Transport. Boxen etc., die könnten alle noch aus Plastik sein. Mhm.
0: Du hast ja vorhin von der Verantwortung gesprochen. Ähm, ihr habt doch wahrscheinlich, wenn ihr jetzt dazu sechs zusammensitzt, habt ihr wahrscheinlich irgendwie so, so ein Feindbild. Ne? Wer ist denn euer Feindbild? Also, über, über wen schimpft ihr denn so am meisten, wenn ihr, <lacht> wenn ihr, wenn ihr quasi, äh, ich weiß nicht, über Versäumnisse oder das Problem an sich äh, schimpft? Also, was, was, dafür, was schwirren da für Geister durch den Raum?
1: <lacht> du, das, also. Wir haben noch nie so explizit über Feindbilder gesprochen, muss ich sagen. Aha. Ich weiß nicht, ob wir da eins hätten, aber was uns ziemlich ärgert, ist ist im Grunde die Neuplastikproduktion. Und das ist ja letzten Endes ein, auch ein ökonomisches Ergebnis. Es ist einfach das Günstigste und das Einfachste für ganz viele Produzenten. Und ist jetzt der einzelne Produzent daran schuld, der einfach das Günstigste macht, weiß ich nicht. Ähm, natürlich trägt er auch eine Mitverantwortung, aber es ist halt auch die Regulatorik und äh, ich finde, Neuplastik ist viel zu günstig. Wir wissen ganz genau, wie viel Plastik da draußen in der Umwelt liegt. Wir wissen auch, wie klimarelevant Plastikproduktion ist und dann, glaube ich, müssten wir viel, viel, viel konsequenter sein in der, äh, in der Umsetzung und das heißt in der, ähm, in der Regulatorik.
0: Aber wenn du jetzt wir sagst, wen hast du denn dabei vor Augen?
1: Ja, also wir, das ist leider ein globales Thema. Also das reicht nicht, wenn wir das in Deutschland machen, sondern wir müssen uns im Grunde ja auch die, die Emittenten und die Produzenten angucken. Das sind vor allem die asiatischen Länder, wo das meiste Plastik produziert wird. Wer, wer ist da wir? Also da sind die Entscheidungsträger anderer als in Deutschland. Aber wir können ja nur mit gutem Beispiel vorangehen. Und ähm, wir äh, wäre im Grunde zum einen die äh, bald neu gewählte Regierung äh, im, im Herbst, ähm, die sagt, hey, das Thema Kreislaufwirtschaft und darunter das Thema Plastik in der Kreislaufwirtschaft, äh, das schauen wir uns nochmal genauer an. Wir gucken, ob die, ähm, ob die Regeln streng genug sind, die wir aktuell haben und ob wir nicht schneller quasi die Neuplastikquoten reduzieren und die Recyclingquoten erhöhen können. Weil ich glaube, das ist der größte Hebel, den du bewegen kannst.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, also genau, am leichtesten zu schimpfen ist ja immer auf die Politik. Ne? Dann irgendwie hast du jetzt noch ein bisschen ausgeklammert, finde ich, den Konsumenten. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Akteur, wobei ich nicht weiß genau, vielleicht hat es auch was mit der Unwissenheit zu tun oder der Intransparent, äh, Intransparenz. Und dann gibt es ja vielleicht auch nochmal so eine generelle Kapitalismuskritik eigentlich, die da vielleicht auch an, an mancher Stelle greifen würde, oder?
1: Ja, also mit den Konsumenten, das, das ist natürlich genau dieses Transparenzthema, was ich schon anschnitt, ne? Also wer weiß mhm. denn, wo sein, wo das Plastik herkommt und wer entscheidet sich denn dann bewusst für oder gegen eine Lösung? So, und ich glaube, da, da wollen wir einfach auch echt was verändern und sagen, hey, wir machen transparent, was du, was du quasi verändern kannst durch deinen Konsum ähm, und auch insbesondere durch deinen Plastikkonsum. Ähm, und ein, eine Rolle Wildbacks räumt eben, ein halbes Kilo Plastik auf, äh, sorgt für einen halben Tag bessere Sammelbedingungen und spart ungefähr die gleiche Menge, also auch ungefähr ein halbes Kilo CO2. Und wenn du das weißt, dann kannst du ja eine informierte Entscheidung
0: treffen. So, und das ja, Wobei, wenn ich kurz reinhaken darf, du hast ja vorhin von deinen Eltern gesprochen, hast gesagt, die nervt das schon lange und äh der Konsument könnte ja auch aufstehen, ne? Der könnte ja auch, auch sagen, hier, ja, ne, also ich fordere das von der Regierung oder von, von wem auch immer wir jetzt, deswegen frage ich nach der Verantwortung. Also da könnte ja so ein, eine Sogwirkung auch entstehen, aber das passiert ja nicht.
1: Ja, das ist wahr. Und ich glaube, da, da, also das ist natürlich, ähm, oder also diese also ich nichts gegen deine Eltern, Befordern, ne, jetzt an der Stelle. Nein, 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 alles gut, kein Problem. Nein, nein, die sind, die, die machen schon das Richtige. Ähm, ich ich glaube, dass vor allem die jüngere Generation ähm, da äh, viel lauter und stärker äh, Dinge und Veränderungen fordert, als es, die als, als, als es meine Generation oder alle vorherigen Generationen getan haben, weil sie einfach anders auf das Thema schauen ne? und mhm. da einen anderen, ähm, ich glaube auch einen anderen Sense of Urgency spüren, also jetzt oder nie ist so ein bisschen das und ich glaube, dieses jetzt oder nie, das haben wir bisher noch nicht so häufig gespürt in meiner, also in, in, was zumindest das Klima angeht. Und daher ändert sich das gerade und ich glaube, diese Forderungen werden lauter, aber zaghaft, da gebe ich dir recht. Was das Thema Kapitalismuskritik angeht, das ist ist natürlich ein, ein also die, die, die Vermüllung ist ja irgendwie so ein ganz sinnbildlicher Auswuchs von einem, von, von einem System, was, was offenkundig an manchen Stellen nicht gesund gewachsen ist ähm, und im Gegenteil auch ein paar ungesunde Effekte mit sich gebracht hat. Und ich glaube, wir haben trotzdem ganz bewusst keine NGO gegründet, sondern ein Unternehmen, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, weil wir schon auch an eine transformierte Wirtschaft glauben, die eben an den relevanten Stellen die Verantwortung trägt und die sich dann nicht wegduckt und sagt, naja gut, äh, dann, äh, dann wirtschaften wir halt gar nicht mehr, weil das, glaube ich, wird, wird eh nicht, also das wird eh nicht funktionieren. Ne? Und dann ist halt die Frage, okay, dann lass uns doch lieber die Regeln ändern und überlegen, wie könnte es denn anders gehen ähm, und wie könnte auch an der Stelle
0: nachhaltiges Unternehmertum aussehen. Du hast ja jetzt gerade schon von der zukünftigen Regierung gesprochen. Wie zufrieden bist du denn mit der aktuellen? Und mit aktuell meine ich ja jetzt, wir haben ja jetzt 16 Jahre lang zumindest mal die CDU an der Regierung. Da gab es, habe ich äh, nachgeschaut, fünf äh, Wirtschaftsminister und Minister Ministerinnen jetzt in, in, im Zuge dieser Zeit. Wie nimmst du diese Phase wahr?
1: Also ich nehme diese Phase, ehrlich gesagt, in ganz vielen ähm, Bereichen als eine, als eine Stagnation wahr. Ähm, vielleicht ausgeklammert so das letzte Jahr, in dem einfach der Druck äh, in manchen Bereichen äh, allein durch die kommende Wahl äh, und durch die Zwischenergebnisse erhöht wurde. Aber ich glaube, es hat sich verdammt wenig geändert in den letzten 16 Jahren dafür, dass die Erkenntnisse ähm, über die Veränderungsnotwendigkeit vor mehr als zehn Jahren, Jahren schon längst vorlagen. Also ähm, da, das ist jetzt... Ähm, schwierig, so weit zurückzugucken, aber ich kann ja nur mir die Ergebnisse anschauen und wenn wir bei White Plastik auf die sozusagen an, auf, auf die Menge an Plastik in der Umwelt schauen und auf die aktuellen Maßnahmen, dann ist es so, also dann sage ich immer, wir sind bei fünf Prozent äh, und ich glaube, wir könnten weiter sein. Mhm.
0: Ich ähm, ich glaube, davor war Tritin äh, dran, ne? Und äh, also die Grünen, Ich wir, wir reden hier relativ selten über Politik, das ist jetzt wirklich nur eine kurze Ausnahme. Und der hat ja das Dosenpfand äh, gebracht. Und äh, das finde ich, also das, das da erinnere ich mich halt jedes Mal dran, wenn ich vor so diesem Automaten stehe und denke, boah, das ist aber auch so halb gar zu äh, überhaupt nicht zu Ende gedacht und hält aber jetzt auch schon 16 Jahre in dieser Form.
1: Ja, das ist, das ist total spannend, weil ähm, also da gibt es zwei Meinungen zu zum, zum ganzen Thema Fund. Also manche finden das, finden das irgendwie halbgar und irgendwie auch ähm, nur so ähm, halbherzig umgesetzt. Aber ich finde, auf der anderen Seite ähm, hat es ja auch irgendwie einen Impuls gesetzt, der jetzt wieder so eine Art Renaissance erlebt. Also äh, wenn du dir zum Beispiel diese ganzen ähm, Recap-Systeme oder Rebold-Systeme mhm. anschaust, ne? mhm. während Corona, wie viele Leute haben angefangen, äh, quasi außer Haus äh, sich Essen abzuholen mhm. ähm, und dann sprechen wir jetzt nicht über 25 Cent oder 8 Cent oder 30 Cent Pfand, sondern teilweise auch über 5 oder 10 Euro. Und, ähm, und ich glaube, dass dieser Gedanke, dieser Pfandgedanke ähm, schon damals gesät wurde und jetzt ausgebaut wird. Und das ist ein Verdienst der ähm, dem darf man nicht Unrecht tun, in meinen Augen.
0: Nee, bin ich, bin ich total dabei. Ich, ich bin totaler Fan von Pfand. Von mir aus könnte alles Pfand haben, weißt du? Ähm, ja, ich will dann ja, eher ja, nur total. sagen, mit Halbgar meine ich eher so, weißt du, dann ist Saft irgendwie befreit und äh, alkoholische genau, Getränke richtig. sind befreit und das Gurkenglas und so weiter und so fort, weißt du? Und da, da komme ich eher so ins Grübeln und frage mich, äh, 16 Jahre Stillstand, also da, da hat sich, glaube ich, an dem Thema überhaupt nichts verändert. Und das spielt ja so ein bisschen, zahlt das ja auch ein, also wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, es gibt ja zahlreiche Produkte im Supermarkt, die ähm, in mehreren Verpackungseinheiten angeboten werden. Also da steht was, der, das Tetra-Pack neben dem Plastikbeutel, neben, dem Glas, äh, neben der Glaspackung. Da hätte ja wahrscheinlich irgendwann mal jemand sagen müssen, das Plastik können wir uns eigentlich streichen weil, oder könnten wir uns einfach schenken, weil das hinterher die umweltschädlichste Variante ist.
1: Ganz genau. Oder, ähm, oder auch noch einen Schritt weiter gedacht, lass uns doch mal ähm, genauer hinschauen, was denn eigentlich die Effekte der einzelnen Verpackungen sind. Ne? Also, zum genau. einen, äh, wo sind sie notwendig? Also, wo haben sie wirklich eine Schutzfunktion, die sinnvoll mhm. ist? Da gibt es ja auch Anwendungen, die einfach die, die, ähm, die Lebensdauer verX-fachen, der, Leb der Lebensmittel. An anderen Stellen hat es nahezu gar keinen Effekt. Also, mhm. Und ähm, da, da finde ich, ähm, also, das merken wir auch bei, bei Plastik, wir, wir haben mit relativ wenig Aufwand. Ähm, da schon ziemlich viel herausfinden können über die wirksamkeit ähm, unserer lösung äh, also das was nicht viel aufwand sondern sehr viel, äh, sondern ziemlich aufwendig war war die lca also die, die ökobilanz die wir mit mit planet a gemeinsam gemacht haben ähm, die die quasi ähm, die co2 emissionen äh, ausgewiesen haben aber auf allen anderen ebenen muss man glaube ich da nur mal mit einem wachen auge hinschauen und sich überlegen sag mal, was ist denn hier eigentlich der logische nächste schritt und was was, was ist konsequent und was ist inkonsequent? Und ähm, der Supermarkt ist halt ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Wobei es halt eben auch wieder nur uns hier betrifft. Ne? Und ihr guckt ja schon global drauf. Das finde ich ja wirklich äh, einen extrem spannenden Ansatz dabei. Wie, wie geht es denn mit eurem Unternehmen jetzt weiter? Was sind denn so die Herausforderungen, vielleicht auch die Bottlenecks, die du siehst? Ähm, sucht ihr zum Beispiel auch vielleicht gerade Leute, die euch unterstützen? Wie, wie geht's weiter?
1: Also wir haben gerade zwei total spannende Entwicklungen bei Wild Plastic. Die eine ist, dass wir ähm, das nicht nur alleine machen, sondern gemeinsam mit Partnern. Ein Partner davon ist Otto äh, hier aus Hamburg. Und Otto möchte seine Versandtaschen der Zukunft äh, im Versandhandel eben auf Wild Plastik umstellen. Wow, super. Äh, das heißt, wenn wenn du äh, äh, bei Otto ein T-Shirt und ein Jeans bestellst, dann kommt halt eben nicht mehr in einer, äh, in einer gewöhnlichen Versandtasche, sondern in einer aus Wild Plastic. Und das ist für uns ein... Ein, ein riesen äh, ja, ein meilenstein weil wir im grunde einfach gemeinsam die x-fache menge an plastik aufräumen können als wenn wir es alleine tun ähm, und das wollen wir ausbauen das heißt diese partnerschaft ähm, als wirklich leuchtturm ähm, jetzt äh, prägen und ähm, ausarbeiten und dann auch schauen wie können wir denn noch mehr davon machen und das zweite ist, dass die Wildback, also unsere eigenen, unsere eigenen Produkte, die Wildback ist eine Mülltüte aus wildem Plastik, eben auch nach vorne bringen. Und da suche ich tatsächlich Unterstützung fürs Team. Wir wachsen jetzt relativ bald auch um ein paar Stellen. Das heißt, wenn ihr Bock und Interesse habt, dann guckt auch gerne auf wildplastik.com in der Jobsektion. Im Marketing, im Social-Media-Bereich, im Recycling-Bereich, da werden überall gute Leute gesucht.
0: Aber heißt das gerade, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, mit dem Beispiel von Otto, ihr habt eigentlich ein Nachfrageproblem? Das heißt, ihr, ihr, es gibt nicht genügend Abnehmer für euer Plastik?
1: Nee, also wir haben eigentlich eher ein Angebotsproblem. Wir haben zu viel Nachfrage für zu wenig gerettetes Plastik aktuell. Ähm, das heißt, also wir könnten mit Otto viel schneller viel mehr Versandtaschen auf Wild Plastik umstellen, mhm. aber ähm, die... Organisationen und Strukturen vor Ort müssen ja mitwachsen. Also wir können ja nicht sagen, heute, machen wir, heute retten wir 100 Tonnen und morgen 1.000. Das
0: klappt nicht. Weil Wieso nicht? Aber das musst du mal erklären. Das ist ja jetzt super spannend, weil es gibt ja genügend genau, Plastik, der, haben wir ja gerade gesehen. Ne? Fünf ja, Milliarden ja, da, also,
1: Tonnen. <lacht> genau, da, also das Plastik ist überhaupt nicht der Engpass, äh, sondern die Art und Weise, wie es quasi gerettet, gesammelt, sortiert und wieder aufbereitet wird. Aha. Und ähm, der, der entscheidende Teil, Punkt ist zum einen mal zu identifizieren, wo sind denn die verdrecktesten Regionen? Also welche Regionen sind denn lokal am meisten betroffen von wildem Plastik? Was für Plastik findet man davor? Es gibt ja 300 verschiedene Rezepturen, da sind wir wieder beim Kuchen. Ne? Und du machst eben nur aus einer Plastiksorte auch wieder eine, ein bestimmtes Plastikprodukt. Also bleiben wir bei der Versandtasche um eine Versandtasche für Otto zu produzieren, müssen wir auch Folienplastik aus der Umwelt retten. Das heißt, Plastik mit ähnlichen Eigenschaften, das sich auch wieder für genau diesen Zweck recyceln lässt. Und da sind wir dann an einem Punkt, da geht es um Sortierung, um ähm, quasi äh, Ausdifferenzierung der, der Fraktion, der, der verschiedenen Plastiktypen und dann auch eine richtig gute Aufbereitung. Also Waschung, quasi das ganze wilde, den ganzen wilden Dreck abzuwaschen und das Ganze fürs Recycling vorzubereiten.
0: Das heißt, wenn du dir jetzt wünschen könntest und dein Telefon würde klingeln und da wäre jemand dran, wo du sagst, der kann uns richtig helfen, wer wäre das denn?
1: Das wäre eine Person, die sagt, hey, ich helfe euch in den vermöltesten Regionen der Welt, gemeinsam mit den Organisationen vor Ort die Strukturen nicht nur auf, sondern radikal auszubauen, sodass die Menschen vor Ort im Grunde zehnmal einfacher zehnmal mehr Plastik sortieren können ähm, und das vor allem nachhaltig wirkt, das heißt, die Strukturen irgendwann vor Ort auch funktionieren und wir gar nicht mehr gebraucht werden. Weil das ist das wäre natürlich der ultimative Traum, dass wir uns irgendwann selber abschaffen, weil es hm. eben das ganze wilde Plastik nicht mehr gibt. Hm. Nur bei fünf Milliarden Tonnen, Jan, ist das echt ein langer Weg. Das muss man leider sagen.
0: Ja, für die Identifikation von den Regionen, ich hatte jetzt gestern hier den Otto Birnbaum von Revent Ventures im Podcast, der hat von einem Investment in Silvera, heißen die, erzählt. Das ist ein Unternehmen, das ähm, ja im Prinzip die Carbon, äh, also die Aufforst Aufforstungsprojekte im, im äh, Carbon-Segment überwacht durch Satellitenbilder. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich bei euch auch ganz gut funktionieren könnte, dass man eben mit Technologie einfach zumindest nach diesen Gebieten sucht. Ne?
1: Total. Also sozusagen das, Ma das Mapping vom wilden Plastik ist, ist das eine Thema. Ähm, also mhm. da, da müssen wir ran. Ähm, weil das sind häufig auch Regionen, die gar nicht so intuitiv sind. Also wir mhm. sind zum Beispiel in Nordnigeria aktiv. Das ist äh, nicht nur wüstenähnlich, sondern das ist Wüste. Und ähm, eigentlich haben wir die ganze Zeit gedacht, naja, gut, das Plastik ist irgendwie in der, ähm, in, in der Küstennähe irgendwie am, am schlimmsten. Ist aber gar nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen, ähm, da, da müssen wir einfach noch mehr lernen und vor allem dann mit den Partnern vor Ort die, die lokal richtigen Lösungen entwickeln. Ähm, also was funktioniert in Nordnigeria am besten, was vielleicht in Haiti nicht funktioniert hat oder vice versa. Und ähm, das ist einfach eine mega spannende Reise.
0: Und wo wir gerade über Investoren hier schon das Thema streifen, das ist für euch aber kein Thema. Ihr sucht keine Investoren, weil ihr eben eine Purpose-Organisation seid, ne?
1: Das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast, okay. <lacht> weil wir, also wir sind eine GmbH in Verantwortungseigentum, das heißt, das ist ein, eine GmbH, die sich selbst gehört und die keinen Exit machen kann oder möchte, sondern deren Ziel im Grunde nachhaltiges, langfristiges Unternehmertum ist. Das heißt, wir sagen, diese Firma sollte sich immer selbst gehören, dann sind wir am stärksten und auch am, am, am sinnorientiertesten und am, am quasi effizientesten in dem, was wir tun, dass das entspricht unserer Überzeugung von Unternehmertum. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch total wirtschaftlich und total erfolgreich sein können. Und deswegen haben wir gerade letzte Woche eine, eine kleine Seed-Finanzierung kommuniziert. Die war deutlich früher abgeschlossen, gemeinsam mit Planet A Ventures, mit Purpose Ventures, mit Gold Holding und mit Pandion Innovation for Impact über 600.000 Euro. Und das ist Risikokapital. Nur anders strukturiert, schuldrechtlich als qualifiziertes Nachrangdarlehen. Das heißt, das hat die Qualität von Risikokapital und damit können wir jetzt echt nach vorne rennen. Aber das Unternehmen gehört sich weiterhin selbst. Und diese Art der Finanzierung, das ist eigentlich so eine, ich sag mal, so ein Zwischenton der der, der up finanzierung Es ist kein, wir sind nicht rein gemeinnützig und, und, und es ist keine Spende. Es ist aber auch kein klassisches VC-Risikokapital, für das es Stimmrechte äh, oder Anteile gibt. Ähm, und ich glaube ganz fest, dass wir halt mehr Zwischentöne brauchen, äh, auch bei Unternehmen, die eben äh, vielleicht Facetten oder Schattierungen zeigen, ähm, die, die auch möglich sind und das ist eine davon.
0: Mhm. Nee, erstmal Glückwunsch dazu. Das ist ja also erstmal eine ganz, ganz tolle Entwicklung, muss ich sagen. Ich glaube, man kennt das Modell auch so ein bisschen von Ecosia oder ähm, Einhorn, ne?
1: Genau, richtig. Oder Soul Bottles. Ähm, oder, ja. wenn man ganz weit zurückguckt, auch von ähm, alten Unternehmen von Karl Zeiss. Ähm, ja. Globus ist in Verantwortungseigentum. Ähm, Otto ist im Grunde auch ähnlich strukturiert. Also der Gedanke, das Unternehmen sich selbst gehören und im Grunde generationenübergreifend langfristig an einer Sache arbeiten, der ist gar nicht so neu. Nur ähm, für ein junges Unternehmen ist halt so ein Doppelstiftungsmodell unmöglich. Ähm, und Deswegen gibt es die Purpose-Stiftung und gibt es uns als Purpose GmbH, die, das, die jetzt auch für eine neue Rechtsform kämpfen. Und da gibt es politisch ganz, ganz, ganz viel Bewegung, dass einfach mehr solcher Unternehmen existieren
0: dürfen. Wobei ich jetzt, wenn ich, also ich darf das sagen in Richtung Otto, ich finde ja, Otto müsste einfach sagen, sie finanzieren euch vor, ne?
1: Genau, also so, so eine ähnliche, ähm, so eine ähnliche Partnerschaft äh, würde ich auch gerne anstreben, ähm, mhm. dass man sagt, hey, wir, wir, haben gemeinsam Großes vor und ähm, wir überlegen jetzt, was sozusagen die Engpässe sind und wie Otto am besten unterstützen kann. Und da glaube ich, sind wir auch auf einem richtig guten Weg.
0: Mhm. Und dann vielleicht nochmal die also mal Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, wie die euch unterstützen können, ist, indem sie mal auf euren Shop schauen. Ne? Da habt ihr ja, äh, sag mal, die, die Beutel, von denen du gerade gesprochen hast, die man dort, glaube ich, für zwei, drei Euro kaufen kann, ne?
1: Exakt, also es, uns gibt es äh, im Norden von Deutschland bei Budnikowski und ein paar Edekas auch lokal Aha. zu finden und ansonsten ähm, in äh, natürlich Deutschland oder europaweit auf ähm, wildplastic.com und äh, da kann man die Wildbags im Grunde für den Mülleimer für zu Hause finden, ähm, aber ihr unterstützt uns auch, wenn ihr die Geschichte erzählt, wenn ihr ähm, kommentiert, wenn ihr eure Ideen mit uns teilt, wenn ihr uns Feedback gebt, ähm, also ich freue mich über alle Zuschriften.
0: Super. Also dann vielleicht äh, enden wir noch mit dem Wunsch an die neue Regierung, wenn du jetzt sagst, da, da, also sagen wir jetzt unabhängig davon, wie die, wie die Wahl ausgeht, was ist denn so das, das der größte Wunsch, den du jetzt äußern kannst, wo du sagst, das muss auf jeden Fall noch passieren?
1: Ähm, ich habe leider zwei. Der erste ist, <lacht> dass ähm, das Thema neue Rechtsform ähm, nicht nur angedacht, sondern umgesetzt wird. Äh, da ähm, arbeiten wir jetzt schon seit Monaten mit der Stiftung Verantwortungseigentum dran. Ähm, ich wünsche mir eine neue Rechtsform. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz konkretes Ziel. Ähm, und das zweite, der zweite große Wunsch ist, ähm, dass es nochmal eine große Reform ähm, bezüglich der ähm, CO2-Besteuerung gibt. Ähm, ich hoffe, dass wir einfach ähm, CO2 besser äh, nicht nur messen, sondern auch besteuern ähm, und dem Preis geben, der adäquat ist. Und das wird ganz viel verändern.
0: Ganz toll, Christian. Also wie gesagt, eine super Mission hat mir echt großen Spaß gemacht. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Also wir können jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde über äh, ja. sonstige Themen reden, aber es hat Aha. mir äh, vielen vielen Dank für die Einladung, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich mhm. freue mich ähm, über äh, ja, ganz viel Input ähm, von deinen Hörerinnen und Hörern ähm, und danke für die Einladung.
0: Klasse. Dann weiterhin alles Gute, wir bleiben in Kontakt und ja, beim nächsten Meilenstein äh, dann wieder hier im Podcast, ne?
1: Sehr gerne. Das machen wir Toll, so. Christian.
0: Alles klar. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss. Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch. Mich freut das Unternehmen ungemein. Wie gesagt, die Hoffnung ist da, dass unsere Strände irgendwann wieder in alten Glanz erstrahlen können. Das ist ein tolles Konzept. Schaut euch das gerne mal an. Wir verlinken natürlich alles, aber www.wildplastic.com kann man sich auch merken. Einfach mal vorbeischauen und äh, gerne weitererzählen. Ich bin mir sicher, das Team freut sich über jede Art von Feedback. Ist ja auch sicherlich motivierend, wenn man quasi ein, ein Thema verfolgt, was die Welt verbessern soll, wenn dann auch von, vom Markt noch ein bisschen Feedback kommt. Also in diesem Sinne alle Daumen hoch für Wild Plastic und äh, auch nochmal die Daumen hoch für Send in Blue. Ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt einen kostenlosen Kurs. E-Mail-Marketing in nur vier Stunden lernen, zum Profi ausbilden lassen mit Zertifizierung. Das Ganze unter DE www.sendinblue.com Academy. Einfach mal vorbeischauen und ansonsten ja, vielen Dank für den Support. Euch noch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.